0: Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами посланник. Посланник сил. И сегодня мы поговорим как раз о посланнике, о подкладе. Хотя здесь бафомет, и говорить мы будем не об Афомете, а совсем о. В другом явлении, но в любом случае их роль очень схожая. И здесь посланник, и там посланник определенных сил. Подклад. Что такое подклад? Это заговоренная вещь, камень, иглы, монеты, карты, что угодно. У каждой культуры свое. Э- предназначение подклада и подкинуть в дом человека почему называется подклад подложить подложить оставить подкинуть подкинуть оставить над дверями под дверями зарыть кинуть в, в дом и так далее Различные виды подкладов существуют, и различные направления магии существуют, которые учат практиков, а в основном это делают практики. Если делают люди, то это слабее, естественно, чем у практиков. Дорогие друзья, хочу вам сказать... Здравствуйте, Илона! Что подклады на самом деле, вопреки всем... Знанием, представлением, не только направленный во зло, дорогие мои, есть три вида подкладов. Первое подклады порчи. Второе подклады удачи. И третий вид подкладов это э, подклады для себя. Когда-нибудь слышали, а я вам сейчас объясню. То есть не каждый подклад, он направлен во зло. Не каждый подклад несет энергию разрушения. Есть подклады, которые делаются для удачи. Есть подклады, которые делает человек сам для себя. Итак, для начала давайте разберем вообще что такое подклады, какие виды подкладов существуют и так далее, и так далее. Для чего делается подклад? Подклад это направленная, собранная энергетика, которая начитанная вещь или начитанная совокупность вещей, может быть, даже, знаете, веревки, иглы может быть, да. Дойдем до этого, объясню, почему сам человек может делать себе подклад. Сам человек не будет себе смерти накликать, правда? Сам человек не дурак, чтобы сам себе гадость какую-нибудь попросить. Но я сейчас объясню, каким образом делаются подклады, почему они делятся на три части. Подклады порчи, подклад на удачу Сделаны для других людей, без их ведома, и подклад для себя. Три типа подклада. Сейчас объясню, как это делать. Сначала сделаем, то есть объясню вам подклад для других, подклад порчи, который больше всего всех интересует и пугает, естественно. Значит, различные есть подклады различные их тысячи тысячи вот сейчас дойдем она поймет почему можно делать для себя или на удачу и кому это делается итак дорогие друзья подкладов очень много поэтому в одну лекцию не уложимся и не сможем полностью рассмотреть все подклады нам и не нужно самые основные просто вот если э, делаются подклады на металлические вещи, ну, например, там иглы, э, какие-то крючки, гвоздь, что еще? Ну, различные металлические предметы, срезанный металл, искореженный металл и так далее. Это, как правило, на болезни, связанные... Э, с одурнением лица, зубными болезнями, болезнями костей. Понимаете, обычно железо на железо заговаривают для того, чтобы у человека начались болезни на его, то есть крепкие части тела. Я уже рассказывала об этом, Марк, я вообще рассказывала все темы, которые сейчас я рассказываю. Я уже не раз уже рассказывала и не два рассказывала, скажем так. Но просто поскольку много тысяч да, работ, и иногда беру одни и те же свои темы и как бы более углубленно изучаю. Теперь смотрите, вот если металл, почему металл? Вот искореженный металл, скрученный металл на него читается на болезнь костей, на болезни э, черепа, на болезнь зубов, ногтей, волос. То есть вот на твердые части человеческого тела, то, что составляет твердость, да, на это читается изкореженный металл, начитывается, как вот этот металл я сломала, или как эта игла сломалась, так чтобы ломались твои зубы стали ломкими твои волосы, чтобы твои кости крошились и так далее. То есть вот направленность примерно. И вот этот металл искореженный, значит, закрывает, заматывает, можно замотать нитью, можно сделать. Я сейчас вас не учу делать подклады, я говорю, к чему направлено, если вы увидите такое, что вы поняли, для чего это подкинуто, с какой целью и что этим хотят сказать. Первое, дальше... Если э, сухари, хлеб, потом рожаной хлеб, э, испорченный хлеб, например. Не, ну делать <смех> не так легко, Илона. Просто двумя словами подклад не сработает на самом деле. Вы можете дать мне хоть раз в жизни возможность... Объясните в конце задавать свои вопросы. Я же рассказываю, Наталья Шербакова. Вы мне можете дать? У вас культура вообще существует? Я же сказала, я сейчас расскажу все виды подкладов. Может, вы сами уже поймете без вопросов. Да что это такое, а? Доброй ночи. Смотрите. Сухий... Э, сухой хлеб. Значит,. Э, Крошки, сушеные крошки, спорченный хлеб, хлеб с плесенью это все говорит о бедности. И, как правило, такой подклад подкидывают, знаете, как в мешочек, и стараются повесить над дверью. Что на нем начитано? Начитано следующее, например, вот как бедняк, хлеб, сушеный, значит, с плесенью хлеб негодный, хлеб испорченный, готов есть, чтобы вот это был ваш последний запас, чтобы вот это последний был хлеб для вас, и лучшего бы и не было, и так далее. но это я так примерно говорю, слова какие примерно говорят, когда отправляют. Это на бедность. Хлеб, крошки, высохшие пряники, что-нибудь такое. Если находить специально обмотанные специально в мешочке, Доброй ночи. Это на бедность. Есть другой тип подклада на бедность. Например, человеку вырезают карманы. Режут карманы. Вот он знать не знал, в какой-то момент решил снять свои там новые вещи, надеть, да? Видит, у него карманов нет. Это тоже подклад. Только немножко по-другому сделан. Тоже на бедность. Срезаны все карманы. И эти карманы, куски вот карманов, да, срезанного материала, подкинуты под коврик? О чем это говорит, что сколько бы денег тебе не пришло, чтобы все уходило, чтобы ничего не задерживалось, это тоже подклад на бедность. Ну, а кто их делает? Кто на самом деле больше всего, ну, чаще всего, да, дает наводку на ваш дом, кто грабит дом, Кто вредит? Те люди, которые ближе, которых мы подпускаем. Свой дом, это соседи, друзья. Свои же, конечно. На улице просто проходящий человек, который знает, не знает вас, никогда в жизни не имеет доступа до твоего шкафа, чтобы еще срезать, значит, карманный брюк. И так далее. Дальше, значит, другой тип подклада. Бутылки. Бутылки, склянки, внутри может быть чуть-чуть алкоголя, а может не быть. Вот смотрите, собирают оставшийся алкоголь на свадьбе, на поминках, где угодно. Вот остается там внизу на донышке, вот это все собирают из разных бутылок, из разных рюмок, все это перемешивают, кидают, начитывают и подкидывают в дом человека зарывают у него в огороде, оставляют у него перед дверями или как-то еще, и начинает мужчины в этой и в этом доме пить, значит пить постоянно, начинаются ссоры, начинаются и так далее, в основном это на пьянку подкидывать или абсолютно, значит абсолютно пустые бутылки наговоренные на пьянку которые зарываются на кладбище на 9 дней, потом вытаскиваются, наговариваются и подкидываются человеку. Дома начинает человек пить. Если у него есть склонность, это тоже учтите, потому что порчи подклады в основном бьют по самому как вам сказать, э, то есть бьют туда, где человек более всего уязвим. Если склонности у тебя нет к пьянкам, сколько угодно, пусть тебе делают подклады, не, не подействуют. Но если есть у тебя склонность к пьянству, то это сразу открывает дорогу, сразу начинает работать быстрее. Дальше. Если вы обнаружили мятую бумагу, скомканную бумагу, старые газеты, полусаженные газеты. Вот иногда бывает, что человек, например, <смех> наверное, <смех> может быть, и правильно сделала твоя бабка, <смех> избавила мир от дерьма, скомканные бумаги, вот полусаженные. Вот бывает иногда, что человек шкафы передвигает, там, например, делает о, ремонт, например, там... Убирает дома, ну, что-то делает, да, и вытаскивает из этих всех углов почему-то скомканные бумаги. Он думает, откуда эти бумаги вообще здесь оказались? Что это за газеты, бумаги, к чему они вообще нужны, понимаете? Скомканные бумаги, полусаженные бумаги, там, значит, скрюченные бумаги всякие, старые газеты. Это к ссорам. Вот как эта бумага шуршит, как эта бумага издает звук, чтобы в этом доме все время издавали звук, чтобы все время шуршали, скандалили, кричали друг на друга и так далее. И вот эта скомканная бумага должна быть находиться дома, где-нибудь. Да где угодно. Вот человек пошел к вам в туалет, зашел извиняюсь за подробности, куда-нибудь сунул вот там сзади есть для вот это вот обычно для сантехники, да, вот, дверь открывается, закрывается, вот он, вы же не проверяете, вот она открыла двери, сунула куда-нибудь там под этими трубами и вышла. все, и в вашем доме постоянно начинаются ссоры. Вы не понимаете, к чему постоянно, из ниоткуда ссоры, а потом вы случайно где-нибудь вытаскивают такие бумаги полусожжённые, э, да, полускомканные, полуразорванные, ты не, м- не можешь понять, э, от от чего это происходит и что вообще происходит. Дальше. Птицы. Дохлые крысы, грызуны, летучие мышь, там э, птица, ворон, значит, э, ножка ворона. Э, значит, вот карта сейчас тоже скажу, чтобы проиграл домовой все имущества. Карты дают, карты подкладывают. Значит, вот эти мыши дохлые, крысы. Если еще раз вы меня перебьете, я вас занесу в черный список. Я сказала молча слушаем, я все эти подклады, сейчас я буду объяснять по очереди все, никакие из них не пропущу. Перья, птиц, значит, Крылья птиц отдельно. И прочее, прочее. <смех> да. Это все к смерти. И это к смерти. Это серьезно. Если кто-то это начитал и кинул, дорогие друзья, это, это к смерти. К чьей-то смерти, болезни, страшной болезни и так далее. Так, все, Мария. Значит, кидаю в черный список всех, кто мне мешает вести эфир. Потом... Придете, будете просить обратно, хорошо? Еще есть желающие всех. Вот кто-нибудь еще будет мне, меня перебивать в черный список. Если ржавые гвозди, очень может быть, что ржавые гвозди это гвозди, взятые из гроба мертвеца. Некоторые заказывают, просят, например, у людей, которые работают на кладбище, роют там могилы у рабочих, да. Ну, а то они роют могилы рядом с женой, с мужем, естественно, гроб там вылазит чуть-чуть, они могут оттуда вытащить этот гроб и продать за дорого. Либо эти гвозди оставляются на кладбище, пока они не заржавеют. Они, конечно, не настолько эффективны, как гвозди из гроба. А потом эти гвозди кидают... Что это было? Словно кто-то прошелся. Ну ладно. Эти гвозди кидают потом под коврик или под дверь. Это, как правило, к смерти детей. Как правило, такие подклады делают любовницы, чтобы у, у него там умерли дети, и чтобы он уже с женой не, не имел ничего общего, чтобы он оставил и пришел к ней. Вот она заказывает такой подклад. Ну, делают люди, да. Сейчас мы не будем обсуждать их моральные стороны. Мы сейчас обсуждаем подклады, что они из себя представляют, почему делаются и с какой целью. Дальше. Глина, глина э, скомканная, глина внутри крест, глина внутри волосы. Мертвые могут быть, э, глина с перьями, глина с черной нитью или просто мешочек с глиной. Не имеет значения, это все на болезни и смерть. Подклад. Гнездо, вот это очень интересный подклад. Ну, я говорю, если гвозди, это выкидыш, это смерти детей, это... Ну, вот это серьезная работа. Так, значит, гнездо, разрушенное гнездо птицы особенно, или берут это гнездо, разрушают, это к разорению жизни. И такое часто находили люди мне, говорили, что вот гнездо нашли. Это к разорению семьи, жизни, вообще всего. Если вы нашли гнездо у себя во дворе или дома. Это считайте, что если у вас есть фирма, скоро разорится. Если у вас есть кредиты в банке, вы скоро обанкротитесь. Вот. И прочее, прочее. Вот, видишь, пожалуйста. Дальше. Мясо гнилое, например, сало, черви, и прочее. Это к раку наведённому. Это рак. Это ближайшие смерти. Это к ближайшим покойникам. Это к ближайшей гангрене. Это к ближайшим страшным болезням, которые надо долго лечить. Это к слепоте и так далее, и так далее. Так что, Если вы нашли тухлое мясо у себя возле дверей, ничего хорошего это вам не предвещает. Груши. Гнилые яблоки, перевязанные черной нитью, это к э, авария. Здравствуйте, Лика. Но пишите на русском языке. Значит, э, это к авария, это к инвалидности, это к искалеченности и прочее прочее дорогие люди. Если монеты кинули. С землей монеты кинули э, с глиной, монеты кинули, все черный список. Я же сказала, кто меня будет сейчас перебивать, спрашивать, Вот мне то кинули, это кинули. Черный список. Все, до свидания. Значит, я, я объяснила русским языком. Я сейчас все это объясню, все виды. Если что-то вы захотите спросить, спросите в конце лекции. Если у вас нету воспитанности, если вы с пещер вышли, значит, там и сидите. Вы даже не понимаете, у вас культуры нету, что вы перебиваете человека, и мысль теряется. Культуры даже элементарной не существует. Монеты мелкие. К нищете, к разорению. Обязательно будет разорение, обязательно будет... Э- Значит, большие проблемы с деньгами. Обязательно не сможете отдать долг. Обязательно придется что-то продавать. Разорение. И она работает. И имейте в виду, не каждый сопляк может взять, начитать, и это сработает. Это делают профессионалы. Только так, направлены. Это подсаживается злая сила в эти предметы. И она приходит вместе с этими предметами в дом этого человека. Есть еще вариант, мелкие монеты. Это крадник. Через эти монеты украсть у людей их благополучие. Вот по-разному это делается. С монеты на монету, с монеты на монету, а через монеты к моему порогу. Все, что у них есть, ко мне перешло. И так далее. И подкидывают монеты под дверь человека, богатого. Под ковер в, в этом. Да где угодно. Многие начальницы болели, плохо им становилось, падали в обмороки, на скорой возили, пока не узнавали, что у них под креслом что-то засунули, что у них там в этих цветочных горшках что-то засунуто. Понимаете, и она ей плохо. Она все время ей она чувствовала, что ей нехорошо. чего это? Вот подклад. Забрать, убрать ее благополучие. У нее дела идут плохо, плохо, в конце концов, она всего лишается. Замок. Если вы дома увидели замок, я говорю самые основные, да, а их множество, великое множество просто самые основные. Если увидели дома замок это к тюремному сроку. Будьте осторожны. Эти подклады, дорогие друзья, даже если вы увидели, даже если вы выкинули, даже если вы сожгли, они силу свою не теряют. Они не работают, пока они там лежат, они работают всегда. Вместе с подкладами приходит злая сила. И эту злую силу вы сами не отправите. Даже если это все вы куда-нибудь выкинете или сожжёте. Замок. Нашли замок или цепи, или закрытый замок с цепями – или ключ и замок отдельно, это к тюрьме. Это обязательно начнутся проблемы с властями, начнутся проблемы с милицией, полицией, прокуратурой, с банками. Ну, если не тюремный срок, так судимость, если не судимость, так тяжбы судебные и так далее. Кресты. Обмотанные волосами кресты, обмотанные черной нитью кресты, в подушки засунутые под значит под кровать засунутые, в стену положенные, под дверью, что угодно. Кресты. Кресты – это к чьей-то смерти или к чьей-то длительной болезни. Это раз. Дальше. Часы. Сломанные часы, остановленные часы. Время пришло. «Остановилась твоя жизнь». остановилась. Все. После этого у тебя в жизни ничего не будет. Подкинули часы. Неработающие часы. Повесили над дверью. Положили возле дверей. неважно. Дорогие друзья, подклад работает. Не имеет значения, тронули вы. Некоторые думают, что если не затронули, значит, она не работает. Некоторые советуют, не трогая, без ничего веником смести и выкинуть. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Можете трогать, можете не трогать. Это... Понимаете, эта энергия, как бы нацеленная вот эта программа, она уже начала работать, и вы ничего не сделаете. Если у вас могущественный враг, если, конечно, какой-нибудь там придурок пытается вас запугать, это уже не подклады, это уже цирк. Но если вы знаете, что есть могущественный враг, если после этого подклада у вас дела пошли очень хреново, это значит, там профессионально сделано, и это нужно убирать. Пока не поздно. Мусор. Выкинули к вам мусор? Если вы живете в этой квартире, значит хотят, чтобы вы выселились. Если это ваша квартира, значит... Эм... Да? А, подкидывает. Ну пускай кидают сколько хотят. Если это ваша квартира, то мусор, кинутый вам под порог, это к ссорам. К ссорам, к разводам, не очень хорошая вещь, между прочим. Ягоды. Кислые ягоды, как правило, мелкие кислые ягоды там. Э, вот, э, как он там называется, эти ягоды-то, господи. все уже забыла. Ну, в общем, мелкие ягоды всякие, клюк, вода и прочее, прочее. Это на слезы, на постоянные переживания дома. То есть постоянно дома будут какие-то трудности, и вас заставят переживать. Если абсолютное такая наливное яблоко подложили, там могут монету сунуть, там могут крест сверху, сверху поставить, там могут просто яблоко положить. Забирает молодость. Есть такой ритуал. Забрать молодость через яблоко, начитать. Вот яблоко, значит, будет э, морщиться, так и ты сморщишься. А молодость твою мне отдашь. Дорогие друзья, это все должен делать профессиональный человек, чтобы это все работала, не просто там вот взять и подложить, напугать кого-то, а чтобы это реально работало, нужно иметь силу. Значит, что происходит, что такой подклад? Начитывается на определенные вещи, определенные ингредиенты, вот там перья птиц, пух и так далее, так далее, различные. Отправляется в жизнь человека очень злая сила, злой дух который питается вашими слезами, вашими эмоциями, вашей болью и так далее, и так далее. Вот этот дух злой приходит в вашу жизнь и начинает забирать вашу энергию жизненную. То есть она вселяется в ваш дом, потому что это именно на место проклятия. Не то, что вы там куда-то уйдете и у вас все будет хорошо. Нет, на место и на всех людей, которые здесь находятся и живут в данный момент. Нейтрализовать подклад вы сами никак не можете. Вы можете его и выкинуть, и сжечь. Это не имеет никакого значения. Абсолютно. Потому что э, оно уже сработало. Оно уже пришло, эта программа запущена, она будет работать. И неважно, вы увидели это или не увидели. Только когда это отправите обратно, и уберете, и уберет профессионал, только тогда... Этот подклад теряет силу. То есть этот злой дух отправлен обратно. Жабы, лягушки, змеи, там всякая мелочь сушеная, летучие мыши сушеные, еще что-нибудь тоже в этом варианте. Это, как правило, на ожирение, на то, чтобы женщина дурнила. А еще есть другой момент. Забирает вашего мужа. То есть Подкидывать такие вещи, там наговорено, чтобы ты была для него как жаба, чтобы ты была для него как змея, чтобы ты дурнела, чтобы в его глазах ты была страшная, скользкая, противная и так далее, и так далее. Забирать мужчину к себе. Подклады имеют различные цели. Либо человек хочет разрушить твою семью, потому что есть корыстные цели, завладеть этим местом, квартирой, да. Либо человек делает это от зависти, либо от мести. Либо хочет, например, женщина, которая хочет твоего мужа, значит, хочет, чтобы ты умерла или твои дети умерли. И чтобы мужчина пришел к нему, то есть к ней, потому что уже ничего не будет его держать дома. Естественно, он уже как бы по ее мнению, уже свободен. но Если дети помрут, что он там потерял с этой женщиной? Он же говорит, что я ради детей остаюсь. Чаще всего это э, мужчины, которые сами дают повод, сами дают повод, чтобы какая-то баба подложила такие вещи и испоганила их семью. Потому что они, как правило, говорят, мол, ну, жену-то я не люблю, я бы от нее ушел, конечно, но вот дети, дети меня держат. И вот она думает, дети его держат, значит, детей не будет скоро. Его никто держать не будет, значит, он придет ко мне, понимаете? И заказывает подклад за подкладом. Дети начинают болеть, то гвозди найдут ржавые, то еще что-нибудь, то мы, что еще кого-нибудь. И вот, значит, так и пытаются перетянуть мужчину всеми способами. Чаще всего это из-за мужика. Но еще бывает, что подруги подругимся друг к другу. Еще бывает, что коллегимся, даже очень богатые люди, заказывают своих конкурентов. У них тоже такое есть. И, собственно говоря, это работает. Дальше. Значит, если подклад находится, то естественно он не то что теряет силу, естественно люди уже нацелены ищут спасение, правильно? Они хотят э, куда-то, как-то это убрать, как-то это обезвредить, значит, э, что-то сделать для того, чтобы э, жить в мире, поэтому. Если он обнаружен, естественно, он теряет свою силу. И они стараются эти подклады кинуть, подложить, как можно более такие потайные места, чтобы долго не находили. Игла, вот, воткнутая в стену, игна, игла, воткнутая возле дверей, разорение болезней, боль, плохое состояние души, песок непонятного происхождения, земля. Кладбищенская земля посыпана перед дверями, все время переступая через эту землю, все там болеют, начинают чахнуть и умирать друг за другом, смотря насколько сильно сделано. Если смерти не будет, то разорение, нехватка денег, ссоры, болезни обязательно будут это бесспорно, потому что кладбищенская земля сама по себе уже порча. Понимаете? Дальше. Карты. Карты кинутые, значит поношенные тапки это к разорению к разбитию семьи вот значит э, я уже сказала иголки булавки волосы это все к смерти это все к разорению это все к бедности и прочее еще есть такой вид подклада карты на карты наговариваются и кидаются домовому Играй, играй, и все имущество их проиграй колода карт целая колода карт, которая должна быть. И многие находили карты, кстати говоря, когда у них уже было такое состояние, что они уже дом выставили на продажу и делали дома уборку, чтобы показать покупателям. Выпадала вот эта колода карт. Многие так находили колоду карт. На колоду карт делают разорение. Когда одна женщина дала колоду карт, любую карту, значит, одна женщина дала колоду карт якобы собрать богатство на весь год. Я сказала, что это порча, это порча, и эту порчу давали издревле домовым, давали такой наказ: играй, играй, все имущество проиграй и сували куда-нибудь эту колоду карт. Все, этого достаточно. Дорогие друзья, сейчас мы не будем обсуждать, кто там скрученные свечи сделал, кто булавки. Основное направление я уже сказала русским языком продукты старые, прочие прочие к бедности, к разорению, к нехваткам денег, это все направлено к разрушению семьи без разницы каждая культура, каждое направление магии делают по-своему, но смысл один и тот же, чтобы разорить ваш дом с какой-то целью, понимаете? Дальше любовные подклады играют большую роль, когда Женщина хочет, чтобы мужчина по ней скучал, то есть э, вещь какую-то платок заговоренный подкидывается под в этом коврик под коврик человека, которого ты хочешь к себе перевести. Так все до свидания. Выкидываю всех, кто мне на нервы действует. Я сказала русским языком, это все направлено на слезы, на боль. Какая разница? Соль это соленые слезы, перец это горечь в жизни. Понимаете, я вам сказала, их тысячи. Тысячи. Я не смогу сеть тысячи сейчас комментировать. Черную свечу кинули, гвозди кинули со свечами. Я же сказала русским языком. Вы русский язык понимаете, или мы в Туркестане живем, что все эти подклады они направлены на разорение семьи понимаете, разорение, вот, стекло, камень, гвозди, э, значит, непонятного происхождения, там, земля, мелочь, понимаете, и так далее, и так далее. Говоришь, они опять. А вот вот это кинули. Ну что такое? Спички сожжены. Вот как это, как это там спичка сожглась, там истолела, как она высохла, так чтобы вы в своем доме все высохли, истолели, чтобы все потеряли, потеряли красоту, деньги, имущество и так далее, все что угодно, смотря какое направление магии. Есть еще подклад э, мусульманский, но ну, условно называется мусульманский, вообще это арабские письмена. Называется куфор. Я про куфор уже рассказывала вообще, когда рассказывала Восточную Магию. Я очень подробно рассказала про куфор. Просто вы же не открываете эти все работы, их же тысячи. Куфор это письмена. Это на арабском языке написано, ну, определенная программа, что должно быть. Там, например, пишется Прошу у джинов, чтобы вот этому человеку было разорение, то это, чтобы он напивался, чтобы он ушел от семьи. Вот эта вся программа пишется, разворачивается, и нужно как-нибудь подложить. Некоторые эту, значит, куфор разворачивают в фотографии самого же человека, суют в замок и хоронят прямо возле их дверей. Это исламская порча, называется куфор или джадо. Дорогие друзья, когда в Грузии начались некоторые конфликты, азербайджанцы вот некоторых селений ушли. Я помню, 90-е годы был такой момент, когда вот все время там эти межнациональные конфликты были, все такое, и э, многие азербайджанцы, тюрки, месхитинцы были выгнаны из Грузии. Они, кстати, живут сейчас в Краснодарском крае. И вот их дома, огромные дома, вот эти каменные дома, отдали местным жителям дали многодетным семьям, чтобы они жили. Я вам один случай только расскажу, потому что они как бы из нашего села, этот мужик, жена Грузинка, они работали в администрации, значит, и у них было четверо детей, четыре мальчика. Им как многодетной семье, работающей в администрации, дали вот один из этих освободившихся домов турок мисхитинцев. В течение года дорогие друзья трое детей а двое детей утонули в бассейне прям перед домом в этом бассейне утонули не такие уж маленькие дети одному 8 лет второму 6 лет они утонули значит первое это они утонули два ребенка потом после похорон этих двоих детей старший сын самый старший сын который игрался с младшим братом случайно повесился случайно он кидал на голову что-то какую-то там веревку значит подпрыгивал игрался с ним и сорвался случайно дверь унеслась не в ту сторону и ребенок значит ребенок повесился мальчик 13 или 14 лет парень повесился, не смог освободиться, и они пришли домой и увидели, что он повесился. Вот по несчастному случаю трое детей, у них погибло. Остался один маленький мальчик. Вот это все продолжалось, потом мать заболела раком, и тут привели одну женщину, которая по этому дому прошлась и вытащила из кирпича. Арабские письмена, куфор, где было написано, что любой, кто придет в мой дом и будет жить в моем доме, чтобы он в этом доме счастья не увидел, чтобы у него дети помирали, чтобы у него счастья не было, чтобы все болели, чтобы все уничтожались и чтобы всех унесла черная смерть. Ну, в общем, примерный вот об этом, то есть дословный перевод вот такой. Она начала начитывать, значит, сожгла это все, что-то сделала. После этого перестали эти болезни. Вот этот ребенок остался, и эта женщина до сих пор жива. Что я хочу вам сказать? Ну, уходя, люди вот так заговаривали свой дом. Я понимаю, что это страшно, но с другой стороны я могу их понять. Они построили этот дом, они жили там. Потом их выгнали. Их выгнали, их дом взяли, готовенький дом, огромный каменный дом, и отдали другим людям. Вот поэтому в домах турок мисхитинцев до сих пор боятся жить. Многие из этих домов э, разрушаются. Эти дома давали людям, э, работающим в администрации, людям многодетным. Они не пошли жить. Многие из этих шикарных огромных домов, дорогие друзья, просто э, разворованы, по кирпичам растаскали, потому что люди боялись пойти туда жить. Столько много было этих смертей, реальных смертей за год, если у человека трое детей умирает, это о чем-то говорит, наверное, да? В другом точно так же э, отданный дом э, таким же людям, ушедшим дом турок мисхитинцев, которые отдали, опять же, значит, многодетной семье, э, значит, э, все хватит, как жить дальше. Прекращайте вот это вот нытье сейчас, эту ерунду. Отдали семье. Да, я не, не осуждаю их, на самом деле. Конечно, страшные вещи, но я не осуждаю людей, потому что люди, когда строят, делают, потом из-за политических всяких этих э, э, неурядиц их заставляют уйти, да, оставить дом, наверное, их боль, вся эта вот ненависть, она была оставлена в этом доме. Отдали тоже дом, они тоже жили в таком огромном каменном доме, И однажды пришли домой и увидели, что младший ребенок значит, весь, э, да, весь исколотый ножом, а старшего нет, старший убежал в лес. Оказалось, что брат убил брата, потом он не мог объяснить. Он сказал, что мне показалось, что у него какое-то другое лицо. И тут приходили... Тоже ходили вокруг этого дома, вытаскивали эти все письмена различные, эти все проклятия, это все начитанное, сделанное и так далее, и так далее. Ну, не то, что никому не досталось бояться люди там жить, перестали жить. Вот и все. Сейчас я принесу э, зарядку и продолжу, а то у меня не, не хватит. Ты что такое посреди ночи еще не хватает пусенок так сейчас я поставлю зарядку и мы с вами продолжим эту тему секунду так пойдемте далее значит Это восточные подклады, да. Кавказские подклады, они практически, в принципе, они такие же. Я уже сказала про перья, про все остальное. Кавказские подклады, они тоже пишутся на бумагах, на пергаменте, вообще на коже животного писались. Булавками натыкана, кресты иногда туда сували, оставляли, иногда брали кость мертвеца, кидали. Э-э-... Дорогие друзья, их настолько великое множество разновидностей подкладов, да, что сейчас, правда, обсудить это все времени у нас не хватит. Но все эти подклады говорят о том, что кто-то хочет разорить вашу жизнь. У него есть цель, различная цель, разорить, э, довести до различных каких-то состояний прочее, прочее. Не 500 смотрит, больше смотрят. Это здесь так видно 500, это активные 500. На самом деле мои э, прямые эфиры смотрят гораздо больше людей, под несколько тысяч. Когда я загружаю, вот тогда цифра сразу видна. Далее. Любовные подклады, я уже вам сказала, чтобы скучали люди, да, чтобы скучал мужчина, чтобы, или женщина. Это делается на определенные вещи, красный платок, красная там ткань, на э, черную свечу начитывается и так далее, и так далее. Далее, значит, на смерть. На смерть, как правило, делаются кость мертвеца, Делается на смерть э, на иглы. Я уже говорила, на гвозди, на острые предметы, ржавые предметы. Значит, это могут завернуть в бумагу, это могут завернуть. Доброй ночи. Это могут завернуть в какую-то материю. По-разному, дорогие друзья. Настолько. Много разновидностей, что сейчас как бы в один момент это все не сказать. Основное пока обсудим и все. Дальше. На карты я уже говорила, чтобы дома все всё это уходило, чтобы, чтобы все это проигрывалось, понимаете, чтобы все это разорилось, ушло. Это отдается домовому. Либо на карточную игру. Порча есть даже такая, скажем так. Подклад денежный. Когда забирается ваша удача, перетягивается на себя. Это не просто вот взять и разорить вас, чтобы вы без денег ходили, чтобы у вас ничего не было. А забрать это все себе. То есть купюрами, монетами заговорить, оставить под вашей дверью. И пока вы не замечаете это все, это все, что у вас есть, все утекает к этому человеку. вот Кто сделал подклад, он себе берет вашу энергию денег. Понимаете? Вот это первая часть подкладов, которой на самом деле порчи. Да? Подклады порчи. проклятие, порчи, нехорошие, злые, направлены на злое разорение жизни. Второй момент подкладов, о которых мы с вами можем поговорить, это подклады на удачу. Теперь смотрите, как делаются подклады на удачу. Дорогие друзья, вот смотрите, мне сейчас сказали, а как это на удачу, подклады, почему, зачем. Молодые женятся, и для того, чтобы в их жизни была удача, деньги, постоянные вливания. Мир, лад, да, полная чаша, дом. Родители идут, заказывают у колдуна подклад для них. Вот колдун берет купюру, лавровый лист, например, значит, э, взятые из э, трех дорог пыль и прочее, прочее, и заговаривает вот в этом мешочке, все это закрывает, заматывает, и родители тайком берут и ложит где-нибудь в таком потайному углу дома, или кирпич вытаскивает и ложит туда. И молодые люди, вот что бы ни делали в своей жизни, у них все получается. У них идет полная, просто как бы перемена жизни. Им все удается, у них все получается, все в семью, лад, любовь. И вот этот подклад направленный то есть заговоренные эти предметы, которым прикрепили духа хранителя, а ведь духи не кушать, не пить не требуют, понимаете, они приходят, просто живут в семье веками и помогают этой семье и поколению. Вот почему бывает, что, например, дом построили, да, а там бабушка сказала: Вот хочу на ваш дом посмотреть, поглядеть, вот, не мешайте, я хочу посмотреть, начала ходить вокруг дома. Доброй ночи. Смотреть там стены, какие хорошие, добротные. И вдруг исчезла. Где-то там ходит она. Потом приходит, ой, какой дом хороший на здоровье, на счастье и так далее. Все. И вот в этом доме постоянно добро, постоянно все хорошо, постоянно э, значит э, дом полная чаша. И этот дом не хотят продавать. Самое интересное, вот проходит там 50 лет этой бабки уже нету и того нету этого нет. и не хотят этот дом продавать не хотят вот этот дом какой-то родной и люди приходят туда даже если у них смертельные болезни да они значит желательно чтобы молодые не знали потому что они своими этим страхом, незнанием или неверием могут оскорбить эти силы, и эти силы перестанут им помогать. Желательно, чтобы они не знали. Значит, вот смотрите, например, в в этом доме, да, вот они говорят, вот этот дом, вот наш, вот сейчас, например, тетка живет, но это наш, наше родовое гнездо, и нам так хорошо, вот они всегда собираются, родственники очень дружны между собой, человеку нехорошо болеет, она приезжает в этом доме, отдыхает, выздоравливает, у нее дела идут хорошо и так далее. Этот дом заряжен доброй энергетикой. Вот это подклад на удачу. Это, как правило, делают родственники или делают старшие поколения для молодых. Понимаете, они не понимают, в чем проблема, почему этот дом так тянет и свое а иногда бывают моменты, когда свой дом, вот этот дом, родовое гнездо, продается, дорогие друзья, и после этого начинает разорение семьи. Такое тоже бывает, когда вот ну вынуждены они через через силу, но ну, не хотят, но ну, вот им деньги нужны, они берут, продают этот дом, понимаете? и у них как бы заканчивается полностью, заканчивается вот эта вот удачная полоса с уходом этого дома заканчивается удачная полоса. Приходит человек, покупает этот дом. Вот покупает дом человек, да, он старенький такой дом, вроде такой полу... ну Надо ремонт делать, много чего... Купил человек этот дом, от некуда деваться, маленькие деньги, и там, например, материнский капитал, вынуждены что-то купить. Вот купили, начали строить. И этот дом приносит им удачу. Они начинают лучше жить, они деньги накапливают, они любят этот дом, и этот дом им тоже отвечает взаимностью. Подклад. Подклад на удачу. Дело не в доме, дело в том, что там есть дух-хранитель, который любому человеку, который здесь живет Будет давать все в этой жизни. Понимаете? Один потерял, значит, <смех> да, один потерял, другой нашел. Потом такие подклады бывают, когда, например, делает подруга на подругу. Но ну, редко такие подруги, которые так сильно хотят друг другу сделать добро, но бывают такие подруги, когда. Им хочется как-то помочь, вот не сказать ей ни слова. Вот видишь, что у нее постоянные нервотрепки, трудности, постоянное разорение. Вот они пошли, заказали у человека, у ведьмы, значит, на удачу и приносят это тайком, подкидывают в ее дом, где-нибудь вешают, где-нибудь закрывают, и у нее начинается другая полоса. Она начинает жить нормально, она начинает лучше жить, понимаете? У нее э, начинается как-то такая вот такой момент везения, двери как бы открываются перед ней. Главное, чтобы она, увидев этот подклад, не посчитала это за какое-то там оскорбление, не выкинула. Почему делается подклад? Почему нельзя, например, человеку сказать, давай я тебе там сделаю или пойдем вместе сделаем и положить дома? Потому что эффект пропадает. Нужно, чтобы человек не знал, что за него заплатили попросили, сделали этот подклад и подложили. Если хотите, я как-нибудь вам дам несколько таких работ, как делать подклад для своих детей на удачу и прочее. Но это надо очень аккуратно принести и оставить, чтобы ваши дети понятия не имели об этом подкладе. Я я на днях освобожусь, я несколько таких подкладов вам дам и помогу. Сейчас мы доберемся еще до того, что можно и для себя делать этот подклад. Можно сделать. Я сейчас объясню еще как. Так вот, дорогие друзья, вот второй тип подклада, это именно делается для людей э, без их ведома. Желательно без их ведома положить, оставить в их доме, как-нибудь там зарыть, закопать, спрятать, чтобы этот дух носил и приносил им удачу, помогал им, и со стороны просто радоваться их счастью. Почему об этом говорить не нужно? Во-первых, потому что люди суеверные могут это... Исп... то есть не суеверные, извиняюсь, неверующие в это все или боящиеся этого всего, да, например, там он, он может сказать: вот твоя бабка ерундой занимается, какие-то там колдовство делает, магию, это все фигня, это все ерунда. Вот обидит эту силу, подклад больше помогать не будет. Это раз. Во-вторых, они могут испугаться этого и сопротивляться всем сердцем, искать, чтобы выкинуть, идти узнавать там, значит, спрашивать совета. А вот как сделать, чтобы... А вот мы боимся. Это правда помогает или хуже становится? Понимаете, человек все испоганит. Но если человек не знает и начинается у него хорошая полоса, имейте в виду, что у многих из вас, когда Бабушки, дедушки идут, благословляют ваш брак, смотрят ваш дом или там по комнатам ходят, там случайно, они обязательно что-нибудь там засунули. Поверьте мне. Потом через некоторое время... Вы замечаете, что у вас в жизни что-то меняется. Некоторые говорят: вот как моя бабушка благословила, там как пришла, она к нам домой все это посмотрела, у нас началась хорошая полоса. Бабушка не настолько дура, она принесла с собой кое-что и кое-что там, кое-где спрятала. Понимаете, и вот начинается хорошая полоса. Вот в чем дело. Но один минус есть у этого подклада: минус в том, что Пропадает сила подклада, как только дом отдается другому человеку. Вся эта сила удачи может пропасть, потому что она должна находиться там. На Кавказе это очень принятая практика делать подклады своим детям. Подклады на удачу. Некоторые, например, берут золото, золотое кольцо. Берут серебряную монету Или золотую монету Старинную там вытаскивают Начитывают И идут к молодым Вот они купили им дом и тут и в этом доме Где-то прячут в стенах Или где-то еще и говорят Золото к золоту тянись Серебро к серебру тянись Деньги к деньгам тянись И так далее И оставляют там И вот всю жизнь у этих людей очень добротная жизнь, все туда тянется. Дорогие друзья, от чего зависит счастье человека? Счастье человека во многом зависит от родительского благословения, понимаете? Люди, у которых нет родительского благословения, они могут очень много, очень много работать, очень много делать, но у них все время невезение и трудности. Этим людям очень тяжело. А если есть родительское благословение, если есть заступничество родителей, тем более старших людей, если есть помощь родителей, просьба, видите, они стараются, они узнают, как можно сделать на удачную вот такую вещь, приносят, начитывают, деньги за это платят, оставляют вам, чтобы в вашей семье был был лад. Уходят старшие поколения, уходят бабушки, прабабушки, но эти подклады, сделанные их благословением, они остаются и приносят своим внукам и правнукам очень много хорошего, поэтому учтите, благословение в жизни ваших детей и хорошая судьба зависит от вашего хорошего человеческого отношения, если дома любят. Взрослые друг друга уважают, у детей все хорошо. Они на примере родителей учатся создавать семьи, понимаете? Они на примере родителей учатся уважать друг друга, учатся уступать, помогать. Если дома постоянные нервотрепки, если дома постоянно кулачные бои, издевательства, унижение, последние слова, пьянки э, там, и так далее, и так далее. У этих детей перед глазами вот такой эталон семьи. И сколько бы они ни работали, у них травмированная жизнь, травмированная психика. Вот в чем дело. Мы сами своим детям даем путевку в жизнь. И вот как мы строим свою жизнь, свои отношения с нашими родителями, с нашими с свекровью, с нохами и все так далее. Чем дружнее семья, тем больше благословения исходит, понимаете, если люди пьющие, алкаши и конченые твари даже захотят там своим детям какой-то подклад сделать на удачу, у них не получится, потому что у них энергия грязная, у них энергия не та, у них недобрая энергия, чтобы они могли какое то напутствие своим детям дать, у этих детей будет то же самое. Вот в чем дело. Дальше. Но это как правило вот Именно таких семей это все делается, потому что нет у них уважения к тому, что создали предки, понимаете? Дальше. Третий момент подклада. Это собственный подклад называется. Подклад для себя. Дорогие друзья, подклад для себя – это... Значит... Определенное количество монет, красные нити, это начитанные, значит, это грамоты, написанные, это золото вместе с этими, с этой мелочью, это красные там мешочки, это красные материи, красные свечи накапанные и так далее, и так далее. Вместе начитанные на удачу. Счастье и прочее, которое зарывается либо возле своего дома, либо э, в нелюдном месте. Это подклад, который ты для себя делаешь. Например, э, зарыть, вот, скажем так, с белой нитью, с красным платком, красными лентами, белыми лентами. Там различные есть подклады. Вот Самые основные из них – это, например, денежные подклады. Человек себе делает подклад, чтобы все время у него были как. Это как твой запас денег, который будет приумножаться. То есть у тебя никогда не будет нехватки денег. Это тоже я вас научу. Правда, это очень непросто делать, но на, на всякий случай да. Например, вот берете, значит, вот какую-то определенную там горстку монет с белой нитью, с красной нитью. Значит, заговариваете. И э, его нужно зарыть, например, под определенное дерево. Сейчас я не буду говорить, какое. Например, трехлетнее дерево, четырехлетнее дуб, например, осина и так далее, смотря для чего и для каких целей вы делаете эти подклады. Зарывается вот это определенное количество денег и в такое место, чтобы никто никогда туда не ходил и не вырыл это все. Понимаете, и пока там есть деньги, ты как связываешь свою энергию с теми деньгами? Говоришь. Пока вы здесь лежите, мне нужды не знать и прочее, прочее. Есть другой подклад. Он немножко опасный, но сильный. Его делают в основном ведьмы для себя. Зарывают монеты на кладбище. Находят семь, значит, этих, семь могил. В каждой могиле зарывают по пять рублей и говорят... Первой могиле пятак зарываю, как мертвецу никогда не встать, этот пятак не взять, так и я никогда, а так и мне в деньгах нужды никогда не знать. Потом второй могиле пятак зарываю, как этому мертвецу никогда не встать, мои деньги не брать, так и мне в деньгах никогда нужду не знать. И так далее. Вот так вот семь могил, и потом в конце говорится, что Отдаю вам мертвецы охранять мою денежную силу. Как вам никогда не встать, мои деньги не брать, так и мне никогда в деньгах нужду не знать. Но если вы, дорогие люди, это сделаете, у вас нужда начнется. А вот ведьме это можно делать. И вот тогда у него никогда в деньгах не бывает нехватки. У него на все хватает денег. Но простому человеку это не рекомендую. Это очень древний древний заговор, это не мой. Это древний-древний заговор, который мало кто знает, собственно говоря. Это ж не только, и там свои говорю, да, есть вещи, которые тоже очень древние, и мало кто знает об этом. Я вот вам раскрываю тайну. Потом подклад на молодость, дорогие друзья. Э, значит, подклад... Мы сейчас не об арабской печати говорим, абсолютно. Не лезьте сюда. Э, э, Опять пришли эти. Мокрая киса, твою мать. Горячая задница. Одно название уже за себя говорит. Влажная кися сюда притащилась. Так вот, дорогие мои друзья, о чем я говорю? Вот притащиться, вот пожалуйста. Подклад на молодость. Доброй ночи. Знаете, что есть еще и подклад на молодость, дорогие друзья? Да, берется определенная вещь, которая никогда не сломается, никогда не разобьется и так далее. Ну, например, там бронзовая статуя закрывается, зарывается и говорится. Как ты никогда не сломаешься, не состаришься и так далее, и так далее. Так и мне никогда не состарится. Это черная магия, ну, черная и белая не делится, просто этой темной сферы магии это нужно под руководством видимо делать. Поэтому такие вещи трогать, конечно, не стоит. Так вот, давайте с вами освежим в памяти первое подклады, которые делаются на порчу, то есть а грамоты, я же сказал, денежные грамоты там пишутся и это, это я по ходу, когда буду вам дарить, и вам объясню сейчас, если я даже скажу, какая, какой смысл в этом, вы все это не запомните. Первый тип подкладов какой? Направленный на порчу, да? Это иглы, значит, это перья, это нити, это кресты, это скомканная железа, скомканная бумага, это карты, это ржавые гвозди, это глина, это э, могильная земля, э, значит, гнилое мясо на смерть, замок на тюремное заключение, монеты мелкие на разорение, на безденежье, мусор к ссорам, дальше жабы, там, э, змеи и прочее, прочее, это к истощению, ожирению, там, вытащить мужчину из вашего дома и так далее. Все это направлено на то, чтобы разорить вашу семью. Это либо месть, либо хотят забрать вашего мужа, либо хотят конкуренты вас извести, либо хотят вас окружить всякими трудностями, и куриные яйца в том числе и так далее. Не имеет значения, этих подкладов дофига и больше разоренные гнезда птиц, которые говорят о том, что в скором времени люди разойдутся, пустые бутылки, которые говорят о том, что кто-то сопьется дома, плесень, это вообще называется пустой стол, чтобы это было последний хлеб ваш... вашей жизни и больше не было и так далее и так далее, это подклады на, на смерть. Это не порчи на смерть, которую делают на кладбище. Это подклады, принесенные прямо домой. Могут быть клад... кладбищенские, значит, всякие предметы, могут быть заговоренные, значит, у, пожалуйста, у колдуна и ведьмы, но это все направлено на порчу, разорение жизни. Различные направления магии эти подклады делают по-разному. По- То есть вот есть какое-то направление Вуду, есть свои подклады, есть арабская магия, свои подклады, куфр, я уже говорила, кавказская магия, славянская магия. У всех свои подклады. Рунные подклады есть, когда пишут э- разоряющие руны и подкидывают людям. Их много. Из могильных венков берут цветы. Из могилы взяли ц- цветок, кинули парню в машину. Он разбился, погиб, приносят подклады, делают э, могильную ж- землю, просто кидают под колеса машины и говорят, э, потом я объясню, что это означает, Пафомед, кидают и говорят, э, чтобы тебя довезли э, до вороты погоста. Все. Больше ничего. Езжай своим путем, езжай, но всеми путями, к нам подъезжай, чтоб тебя довезли, эти колеса, до ворота по ГОСТО. Все, до свидания. Разобьется сто процентов. И так далее. Берут там э, шерсть собаки и кошки, скомкали вместе говорят, как собака с кошкой грызутся и кусаются, так, чтобы вы грызлись и кусались. Говорит любовница сует этот маленький такой комочек под э, сиденье машины. И каждый раз, когда муж с женой едут куда-нибудь, они обязательно в машине поссорятся, друг другу скажут последние слова, он ее ударит, высадит с машины, обьет, не знаю, еще что-нибудь, а потом скажет: Я не знаю, откуда у меня это все началось. Я не знаю, как я вообще на это пошел. Иногда мужчины это делают, сами не понимая. У них, у них как будто кто-то вселяется, у них глаза стеклянные, вообще непроглядные, они бетонные становятся, они становятся чужие люди, они становятся какие-то монстры, чудовища, которые кидаются, бьет, душат, а потом падает, валяется в ногах, просит прощения. Подклады. То есть одна часть подкладов она, значит, направлена на вот то, что я вам сказала, да, на порчи, на разорение, на смерть, на все, на зло для семьи или для отдельных людей. Второй тип подклада, удачливые подклады или подклады на удачу, делают родственники тайком от молодых, как как правило, чаще всего, либо от своих неудавшихся детей. Вот, например. Вот мальчик-неудачник, понимаешь, постоянно там то одно, то второе, то третье у них там, вот он только женился опять не то, и мать просит, умоляет, они с бабкой поехали куда-то, что-то там сделали, подложили и пришли якобы в гости и говорят, ой, пойду посмотрю ваш огород такой хороший, что это вы тут посажали? И вот так вот начала кружиться вокруг дома и где-нибудь под этими кирпичами засунула этот подклад и все. И вот начинается у них нормальная полоса, он начинает работать, они там помирились, у них там дела хорошо пошли, они купили мебель, купили машину, начали подниматься, то есть они помогают своим детям, чтобы они не знали, отдают им определенную вот такую силу, энергию, чтобы они могли, вот, пожалуйста, чтобы они могли подняться и чтобы они могли в этой жизни не потеряться, то есть помогают, помогают со стороны. Это подклада на удачу или например кто-то жалея свою дочь идет тайком делает кто-то своему внуку если он нервный, если у него какие-то проблемы этот подклад начитывает у него в комнате где-то прячет чтобы у него дела пошли хорошо или берет его рубашку начитывает потом эту рубашку где-то сует тоже подклад, чтобы у него дела пошли хорошо подклад на удачу не без ведома человека попросить за него, оплатить за него и профессионально сделать призыв сильной такой некой силы, которая поможет этому человеку в дальнейшем подняться. Почему об этом говорить не нужно? Потому что, во-первых, это потеряет силу, во-вторых, человек по незнанию, неумению может испугаться, может засомневаться, может запротестовать, тем самым оскорбить эту силу лучше, если он знать не знает. И пусть он думает, что у него просто началась удачливая полоса, больше ничего. Есть подклады остановить пьянство сына, например, начитывают, привозят, оставляют, и он перестает пить, и он не может пить, правда, это хватает ненадолго, потому что нужна еще сила воли, он удерживает некоторое время, чтобы человек сам вышел из этого состояния и так далее, и так далее. И третий вид – это подклады для себя, сами делают подклады. подклад для себя – это когда люди зная старинные секреты магии, узнавая или под руководством ведьм, сами для себя делают определенные подклады на деньги, на удачу, привязывая вот свой подклад со своей, как бы, скажем так, я уже сказала, как избавиться, сто раз говорить не буду. Вы сами никогда не избавитесь от этого. Это избавляется профессионалом. Профессиональный человек даже издалека убирает из вашей жизни эту злую силу, которую вам наслали. Потому что тут уже дело не в подкладе, а дело в той силе, которая пришла в вашу жизнь и рушит вашу жизнь. Доброй ночи, Зухра. И э, ведьма просто очищает вас от этой злой силы, которую вам наслали. Все, подклад уже не имеет никакого значения. Это уже сила работает, а не подклад, понимаете? Нет, не остановит сильные чистки подклад на время остановит. Я говорила уже, любая моя чистка, которая вам подарена, если это незначительно уберет, если значительно, значит на время остановит, пока у человека будет возможность обратиться за профессиональной помощью, потому что полностью она не забирает. Есть на славу популярность, есть... Вот раз уж мы об этом заговорили, я вас буду учить, как сделать эти подклады для себя. Все, дорогие друзья, на этом все. Пойду немного отдохну. Правда, у меня еще есть несколько работ. Но в любом случае, я думаю, что по подкладам более-менее мы с вами уже обсудили, поговорили, да, насколько возможно. Потому что э, надо это знать, собственно говоря. Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ. Переслушайте, если кто чего не понял. И тогда все станет на свои места. Всего хорошего.